2: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, il y aura Christian Dubé. Christian Dubé est président du Conseil du Trésor et je le questionne au sujet de la planification stratégique. Attendez, attendez, ne vous endormez pas. Ça a l'air plate, mais je vous invite à écouter parce qu'il m'a affirmé qu'une bonne planification stratégique, ça comprend des indicateurs clairs, transparents et que le premier ministre Legault a regardé ses ministres quand ils ont déposé leur planification stratégique et, leur a, et il leur a dit « Si tu ne livres pas on s'entend que j'ai le droit de changer de ministre. C'est quelque chose. Une planification stratégique, donc, pourrait mener à un changement de ministre. Ensuite, il y aura Christine Saint-Pierre, députée libérale de l'Acadie, qui sera avec nous, qui était journaliste il y a 30 ans. Et le soir, donc, de la tuerie de Polytechnique, elle était en ondes et elle nous explique et nous raconte son 6 décembre. Mais d'abord, il y a un compteur en studio. soit Gigi Bo! comment allez-vous là ça
3: va très bien en hein, ce beau vendredi
2: et oui il est euh, compteur évidemment notre compteur mais accessoirement directeur de la recherche à QMI et Parlons de ce baillon-là. Il, il y a un baillon qui va se tenir, on est vendredi, là, il va se tenir demain, samedi, ce qui est assez rare quand même. J'ai vu ça une fois, moi, en 15 ans de couverture parlementaire. Un ouais. baillon sur le projet de loi 34. C est un excellent projet de loi, Un
3: excellent pas? projet de loi. <rire>
2: C'est à peine ironique.
3: Oui, et là... Il le... porte sur quoi? Il porte sur euh, vos tarifs d'électricité à tout le monde. C'était. Euh, D'abord, Antoine, on, on va refaire un peu tout le cheminement. Oui. Donc, quand les libéraux étaient dans l'opposition, ouais. on s'est rendu compte à un moment donné, c'est une nouvelle qui circulait. Là, ça venait pas de la CAC, mais il euh, y a une nouvelle qui est sortie à l'effet que Hydro-Québec avait un petit peu, chaque année, surchargé les clients. Donc, Hydro-Québec, qui doit faire approuver ses hausses de tarifs par la Régie de l'énergie, une espèce de tribunal administratif. Et là, Hydro-Québec disait, ben, euh, savez-vous quoi? Moi, j'ai des dépenses supplémentaires à encourir cette année. Et pour arriver à couvrir ces dépenses-là et à livrer un petit profit au gouvernement, je dois augmenter mes tarifs de tel montant. Et là, la Régie de l'énergie examinait si tout ça était bien fondé, bien calculé et prenait une décision. Or, il arrivait souvent que hydro québec arrivait à réduire un petit peu ses dépenses. Et là, dans le fond, on avait trop payé, légèrement trop payé. Et là, sur une longue période de plusieurs années, on avait constaté que les Québécois avaient payé 1,5 milliard au total. Excuse-moi, on... c'est milliard. Des milliards. <rire> Donc, sur, sur une dizaine d'années. Et là, évidemment, la CAC, c'était à l'époque... Oh, je de ça. Il y avait la députée Chantal Soucy qui avait fait une pétition en ligne. Ça s'appelait « Libéraux remboursés ah, ». Oui. On, on elle l'avait
2: la ta... même imprimée et elle était allée oui. la déposer ah. au siège dhydro québec si je ne m'abuse.
3: Les libéraux, à l'époque, ils disaient « Mais vous savez, euh, oui, on a trop payé un petit peu, mais cet argent-là est allé dans les poches du gouvernement, a payé des services, puis ben, tu sais, peut-être qu'on aurait payé plus de taxes, on n'avait pas eu autant de revenus d'Hydro-Québec ou plus d'impôts parce qu'au bout de la ligne, ça s'en va à la même place. » Ouais. et là euh, François Legault a martelé ça c'était efficace, Des gens voulaient avoir leur remboursement et évidemment euh, on connaît la suite, la CAQ gagne l'élection et là il y a plusieurs personnes pour rappeler à M. Legault, Monsieur Legault M. Legault, euh, vous chialiez vous après les libéraux pour les trop perçus est-ce que vous allez les rembourser parce que vous exigez le remboursement c'était pas une
2: promesse, hein? pas une promesse ben, formelle mais fait, il y avait tellement fait un gros spectacle ouais. autour de ça que ça en, est, ça en est devenu une dans le fond
3: Bien voilà, par, par, par cohérence. Bon, et là, M. Legault a commencé par dire « ben Écoutez, euh, on va pas rembourser les trop-perçus, mais on fait des baisses d'impôts, les taxes scolaires diminuent, les frais oui, de garde ça. diminuent, on fait d'autres choses, les allocations aux familles. » Mais le monde a dit « Ah, les trop-perçus, c'était des trop-perçus. » Et François Legault, on le sait, c'est une personne qui est orgueilleuse avec les bons côtés et les mauvais côtés de ça. Alors, à un moment donné, après avoir dit que les trop-perçus resteraient là... Ben, il a changé d'idée, puis il a dit non. OK, parfait, on va faire quelque chose. On va vous rembourser. Alors, très bonne nouvelle. Les gens, wouhou, on va avoir notre milliard et demi. Mais comme d'habitude, je vais dire, ah ben, dans les détails. Alors, son ministre, Jonathan Julien, dépose le fameux projet de loi 34. Et là, et là on voit l'espèce de Frankenstein législatif qui tient avec un peu de broche, puis
2: on ne sait pas trop d'où ça vient. Donc, la première et année, les tarifs sont gelés. sont gelé. Après ça, on fixe ça... À l'inflation. À l'inflation, bon. puis là on repolitise d'une certaine façon les tarifs d'Hydro-Québec. Ben ce qui était oui. justement la raison pour laquelle tu sais, le problème qu'on voulait éviter en créant la régie de l'énergie dans les années 90, c'était pour éviter que les maudits tarifs soient politisés. Ouais. Parce qu'il y avait toujours un SMAT en campagne électorale qui disait, moi là, les tarifs d'Hydro-Québec, moi je l'ai ça. Comme les tarifs oh. de... Comme, comme les frais de scolarité. Donc ça là, moi je trouve que c'est le plus gros recul, c'est que on dit à la Régie de l'énergie, tu ne feras pas ton travail pendant cinq ans.
3: Oui, il y a plusieurs éléments. Ça, c'est le premier. La Régie de l'énergie va être mise de côté et on va la revoir une fois aux 5 ans. Donc, une fois aux cinq ans, ils vont réajuster et là, ça peut faire un choc tarifaire d'ailleurs. Parce oui. que si la Régie se rend compte qu'il n'y a plus d'adéquation entre les coûts d'Hydro-Québec et leurs revenus, il va donner un coup de barre. Mmh. Donc, première chose, M. Legault dit, c'est de la prévisibilité qu'on ajoute. Ben, une fois aux cinq ans, ça va être une méchante loterie. Deuxième des choses, vrai. la régie de l'énergie a été créée parce qu'on voulait exporter aux États-Unis. Ah, et comme vrai. aux États-Unis, on parle de marché privé, ben, ils ne voulaient pas acheter l'électricité à un monopole public qui est très loin du marché et, dans le fond, qui, qui est subventionné. Alors, on a dû créer des instances comme la régie pour démontrer aux Américains que non, 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 non c'est un vrai prix euh, marchand qui reflète les coûts de l'entreprise, ainsi de suite. Donc, là, est-ce que les Américains vont regarder passer? C'est ça. Je suis loin d'être sûr de ça. Rappelez-vous de ça. Est-ce que les États-Unis vont continuer d'acheter de l'électricité à une compagnie qui ne fonctionne plus selon le libre-marché? Bien hâte de voir ça.
2: Mais ça, maintenant, ouais, autre élément. Point, ça, autre dont élément. on n'a pas beaucoup parlé dans le débat. Ah, je vous mettrai.
3: garantis que dans les prochains mois, on va en parler beaucoup plus. Euh, le milliard et demi, il est disparu. Au début, le, la CAC a dit que c'est un milliard et demi que ça va donner ouais. tout ça. C'est terminé. Le, maintenant, il parle du tiers de ça. À peu ça. près d'un demi-milliard. Et encore. Et, encore. Et oui, encore. Oui, le gel qu'on va avoir en 2020 il est bien réel. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est la suivante c'est qu'en promettant de geler la hausse des tarifs à l'inflation, ben, en réalité, on va les faire augmenter plus vite qu'avant. Ben oui. Parce que dans les dix dernières années, en moyenne, les tarifs ont augmenté de 1,17 C'est pas beaucoup. Tandis que l'inflation, en moyenne, était de 1,51 Donc, si on appliquait la recette PL34 au passé, ben, on paye un demi-milliard de plus. Résultat net, il n'y en a plus de gain. Il n'y a plus aucun gain. Il ah,
2: dire qu'ils vont, vont utiliser un baillon pour
3: adopter pour cette niaiserie-là. Je ouais. m'excuse, mais... L'autre chose qu'il faut rappeler, tantôt, tu le disais, la politique se mêlait de ça, puis on gelait les tarifs. Alors, qu'est-ce qui est arrivé il est arrivé que pendant les premières années euh, de, la, de la décennie 2000, les tarifs ont été gelés plusieurs années. Et après ça, en 2004, le gouvernement les a dégelés d'un coup. Alors oui, pendant cette année-là, il y a eu des fortes hausses parce qu'on rattrapait l'effet d'un gel. Et M. Legault utilise ça pour dire que les tarifs ont explosé à ce moment-là. Mais les tarifs ils étaient en correction. Ah oui. Donc, c'est pour ça qu'on joue sur les mots. On, on dénature la régie de l'énergie. Commercialement, moi, je ne comprends pas que M. Legault, il, sa marotte. Il dit, moi, je veux qu'on exporte de l'électricité Ça va
2: nuire à un et, de ses projets ben forts. Ben oui,
3: il a raison de dire ça, M. Legault. Si on peut exporter de l'électricité propre en Ontario pour aux ben États-Unis, oui. on fait notre part au niveau environnemental. C'est strictement vrai. Et là, il vient mettre tout ça à risque en disant, on repolitise des tarifs et on va faire même un baillon pour ça. Mais je trouve l'ironie à, à, absolument succulente. Au carré, oui. C'est-à-dire, on va faire un baillon qui va avoir essentiellement deux effets risque nos exportations et nous faire payer plus cher probablement nos tarifs d'électricité alors que la promesse était exactement l'inverse c'était de réduire nos tarifs d'électricité et tout ça, un beau samedi à l'Assemblée nationale, je veux dire c'est le monde à l'envers. A... Je... aucun bon ça. Ce que je trouve regrettable, c'est que je pense que le gouvernement mise sur le fait que les gens ne comprennent pas certains éléments très arides et très complexes de cette mécanique-là et moi mon impression c'est que c'est le projet de loi rêvé pour qui au Québec, Hydro -Québec. Québec. exactement moi je, je suis curieux de savoir qui tenait le crayon quand on a rédigé ça c'est
2: les seuls qui sont contents
3: ah c'est les seuls contents et on a l'impression que ça a été fait un peu sur mesure
2: merci beaucoup le compteur le compteur en forme qu'a-t-elle un lion en cage on Urr, aime ça raar. et tout ça euh, ça fait chanter Dalida
1: Là-haut sur la colline.
0: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit le dire. Cube Radio.
3: Vous écoutez Là-haut sur la colline.
2: Alors, je suis au bureau de Christine Saint-Pierre, ici au Parlement. Bonjour. Bonjour. Euh, C'est le 6 décembre, évidemment. Le 6 décembre... Euh c'est euh, cette commémoration euh, d'un événement épouvantable euh, où vous, hein, le 6 décembre 89, vous étiez journaliste. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé à ce moment-là.
0: En fait, c'est une journée qui avait été très tranquille. J'étais à ce moment-là euh, journaliste à la salle des Nouvelles euh, de Radio-Canada. La journée se terminait. Il n'y avait pas eu grand-chose qui s'était passé. Puis on allait se rendre. J'allais me retourner à la maison. Quand soudainement, la nouvelle euh, arrive qu'il y a quelque chose qui se passe à la Polytechnique. Puis il y a des tirs à la Polytechnique. Alors là, évidemment, tout le monde se met en branle. Les, les les affectateurs dépêchent les reporters. Et moi, on me dépêche euh, à l'Hôpital Général de Montréal pour aller attendre les euh, attendre ambulances parce qu'on on, on apprend qu'il y a des victimes. Mais l'information circule au compte-gouttes. C'est très, très difficile d'avoir de l'information. On sait que c'est grave. Et on sait qu'il faut être sur le terrain. Alors moi, je me dirige vers l'Hôpital Général de Montréal. Et là, évidemment, on attend. On attend. On attend. Et il, il se passe pas grand-chose. Et là, la, 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 la rumeur commence à circuler que les victimes sont toutes des femmes et qu'il y a beaucoup de victimes et c'est vraiment un choc pour tout. Tout le monde, personne qui peut imaginer qu'une catastrophe comme ça puisse se produire. Mais, encore là, il faut être... Bon, vous le savez, vous êtes journaliste, quand on couvre des événements aussi intenses, il faut rester très concentré. Il faut essayer d'avoir le, le, les nouvelles les plus exactes possibles. Comme je vous disais, ça circule au compte goutte on, on écoutait beaucoup CKAC à l'époque, parce que CKAC, comme vous le savez, était euh, déjà en émission spéciale, alors euh, ils avaient de l'information un peu plus exacte, mais il fallait toujours confirmer et c'est ça qui était, qui était le plus difficile. Puis en même temps, c'est l'angoisse de savoir combien... est-ce est que, est -ce que le, le, le tueur est, est, est encore là? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est qu était seul? Puis là, il y a beaucoup de choses aussi qui circulent autour. Alors, c'est comme ça qu'on a passé la soirée. On, a fait, on est allé en émission spéciale Radio-Canada. Puis là, j'ai fait des directs sur les victimes, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et on, on a compris que, en fait, les victimes, les blessés, mais on comprenait, plus, plus la soirée avançait, qu'il n'y aurait pas beaucoup d'ambulances qui viendraient, ce qui signifiait qu'il n'y avait pas de blessés, que c'était des morts, c'était des personnes qui étaient mortes. Et ça, 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 jetait, ça jetait vraiment un froid. Et il est arrivé, à un moment donné, une, une civière avec une jeune femme, blessée à la tête, légèrement. Donc, elle était très consciente, mais on voyait son, son regard était tellement... On voyait qu'elle avait vraiment vécu quelque chose d'absolument... Incroyable. Elle était calme. Elle n'était pas paniquée. Elle parlait très lentement. Elle nous expliquait ce qu'elle avait vu. Puis c'était comme si on était dans un, un, un moment où elle, 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 elle réalisait qu'elle était encore en vie, mais en même temps, il y avait, il y avait quelque chose qui s'était brisé chez elle, là
2: était un peu, euh, vous l'avez dit dans, dans le documentaire, était un peu comme une morte vivante, vous aviez dit...
0: C'est l'impression que ça... J'avais pas d'autre expression à trouver que celle-là. C'est l'impression que ça donnait. C'est comme si elle était... C'est euh, euh, elle elle est, est vraiment une personne.. C'est la première fois que je voyais une personne en état de choc. Et je pense que c'est ça l'état de choc. C'est-à-dire, tu demeures comme tu ne cries pas tu n'es ne, tu pas, tu ne gesticules pas, tu es comme paralysé par ce qui vient de se passer. Totalement
2: tétanisé par, euh, par l'horreur, le, euh, les choses atroces qu'elle qu a dû voir qu et qu'elle vous racontait, mais ce qui est étonnant, c'est que comme journaliste, vous avez pu lui parler. Est-ce que, est que ce serait possible aujourd'hui?
0: Non, on ne verrait plus ça aujourd'hui. Les, les journalistes et les caméras seraient vraiment tenus à l'écart de l'entrée des civières, euh, à cette époque-là, c'était des choses qu'on n'avait on avait jamais vues ou on n'avait on jamais vécu cela. Et on nous laissait circuler, euh, <coughs> excusez-moi, à, à l'entrée de, de le, des urgences de l'Hôpital général de Montréal. On laissait circuler des journalistes. Je n'étais pas seul. On était plusieurs journalistes, et euh, des, des journalistes de télévision, des journalistes de radio. Évidemment, la presse écrite, tout le monde était là.
2: Parliez-vous d'un tireur fou à l'époque? Je pas revu vos directs, mais parliez-vous d'un tireur fou?
0: Oui, alors, ce qui, ce qui se passait, c'est tout le monde parlait, tout le monde parlait d'un tireur fou. Tout le monde parlait de quelqu'un qui avait, qui, qui avait commis un geste, euh, un, un, un malade mental. Et on ne faisait, on, on disait, on ne voulait pas faire le lien avec le féminisme. Et ça, cette histoire de, de, de ne pas faire le lien avec le féminisme, je me, me pose encore la question aujourd'hui, pourquoi on était si réticent à le faire? Quand je dis « on », je parle d'à peu près tout le monde dans la société et on a appris qu'il y avait une liste de féministes qui, euh, auxquelles ils voulaient s'en prendre et et le fait que ça soit 14 femmes, et là on voyait l'information arriver, puis réaliser 14 femmes, 14 jeunes femmes qui veulent devenir ingénieures, qui veulent être dans un monde d'hommes, qui veulent euh, évoluer dans une profession plutôt réservée aux hommes, ça devenait comme plus ça allait, plus on se disait bien c'est un c'est un acte qui est délibérément court euh, qui est fait contre contre les femmes, mais on ne on ne sentait pas. Dans ceux et celles qui analysaient la situation, euh, cette volonté de parler d'un acte antiféministe, c'était... Un tireur fou, quelqu'un qui avait posé un geste euh, parce que il était complètement, 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 la, sa santé mentale était, était affectée. C'est, si on restait là-dessus. Ça a pris des, des, ça a pris des mois et des mois et même des années, des années à le reconnaître. Même si celle qui était visée dans sa lettre, je pense à Francine Pelletier, je pense à Monique Simard, le disait, et le répétait, et on avait des débats là-dessus. Et aujourd'hui, on, on, on utilise, on utilise vraiment. C'était un attentat. C'était un attentat contre les femmes, contre les féministes. Et c'était un, un, un jeune homme qui s'était, aujourd'hui, on pourrait dire, radicalisé. Il s'est radicalisé parce qu'on voyait dans la lettre qu'il avait écrite qu'il qu'il allait euh, qu avait préparé son coup minutieusement, qu'il en voulait aux féministes, qu'il qu en voulait à la cause féministe. Il avait, il avait ré, euh, repéré des femmes qui, dans sa tête, étaient trop féministes et qui voulaient déranger l'ordre social que lui souhaitait, c'est-à-dire que les hommes aient plus de place que les femmes et que les femmes n'aient pas leur place dans des, dans, des, dans des secteurs où les hommes... Euh, euh, évoluait Et aujourd'hui, on pourrait parler de quelqu'un, je pense, euh, qui s'est radicalisé euh, à partir de cette, de cette cause-là, qui n'acceptait pas celle de l'avancement des femmes dans la société.
2: Donc, ça a changé euh, beaucoup, l'analyse la, la, qu'on fait de ces événements-là. Mais est-ce qu'il demeure quand même quelque chose de, il demeure quelque chose de fou dans, dans cet acte-là? Dans, dans tout acte comme, comme celui-là? Euh...
0: Tous les actes de radicalisation, euh, mais il, il, a, il a mijoté son affaire Il s'est alimenté à ce qu'il voyait À ce qu'il lisait À la télévision, à la radio C'est pas quelqu'un qui l'a radicalisé Il s'est radicalisé, radicalisé lui-même Et euh, s'il avait eu pe Peut-être des médias sociaux Il se serait peut-être aussi intéressé à ce qui se disait euh, contre l'avancement des femmes. Et il faut dire aussi qu'à cette époque-là, on avait l'impression, les femmes de ma génération, j'avais 36 ans, qu'on avait beaucoup, qu'on a fait beaucoup de progrès. On avait fait le progrès d'entrer, d'aller de plus en plus à l'université, médecine, avocat, ingénieur. On avait l'impression aussi qu'on avait progressé sur le plan euh, de, 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 de notre vie personnelle, c'est-à-dire euh, la question de, de, de la contraception. Les choses avaient énormément évolué, et c'était comme si on se disait, bien, ça va continuer comme ça et les plus jeunes vont prendre le relais puis vont continuer à pousser.
2: C'était comme un, un, un ressac un, ou un événement qui incarnait le, le ressac ou qui cristallisait le ressac contre ces avancements-là.
0: Un événement qui vient nous dire, rien n'est acquis. Euh, faut poursuivre cette euh, cette euh, quête vers l'égalité entre les hommes et les femmes. Tout est fragile et c'est ça que c'est venu. Euh, beaucoup emploient l'expression. Il y avait un avant Polytechnique, puis un après Polytechnique. C'est clair parce que on vivait dans ce, comme dans un une bulle, je pense que tout Il euh, fallait évidemment se battre, on se bat, on, on, on trimait fort pour faire notre place, mais on, on la faisait notre place et c'était de plus en plus médiatisé les femmes qui a, atteignaient des postes de pouvoir et qui avançaient dans la société. Donc on se disait bien, on va continuer. Puis alors on était un peu ben, je veux pas dire naïve, mais on se disait, ça va bien, ça va se poursuivre, on va, on va continuer notre quête d'égalité entre les hommes et les femmes, les 8 mars et tout ce qu'on toutes les marches et tout ce qu'on faisait. Et là, ça vient nous dire, attention, il euh, y en a qui qui n'acceptent qui, qui pas, là. Qui résistent, Mais je dois dire aussi que dans la salle des nouvelles ou dans la société en général, les hommes ont été autant touchés que les femmes, mais il n'y a personne qui souhaitait ça, et la peine était, était très, très profonde. La société québécoise est, tellement, est tissée, serrée, hein? et c'est tout le Québec qui pleurait, là. tout le Québec qui était triste pour ses, ses familles de victimes, pour les victimes elles-mêmes et pour les familles des proches des victimes.
2: Merci beaucoup, Christine saint pierre pour ce témoignage.
0: Ça me fait plaisir et, encore une fois, je réitère mes condoléances à, à tous les proches et toutes les, toutes les familles qui ont été éprouvées parce qu'encore aujourd'hui, elles ont, les blessures ne sont, 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 sont pas encore cicatrisées. Antoine
3: Robitaille
2: Le
0: philosophe de la
3: politique Là-haut sur la colline Cube Radio
2: alors, j'ai la chance d'avoir avec moi le, le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé. Bonjour. Oui, bonjour. On est dans une salle au Parlement, puis euh, justement, à l'Assemblée nationale, cette semaine, il y a eu dépôt de nombreuses euh, planifications stratégiques. C'était comme un mantra, là. Chaque ministre déposait sa planification stratégique. Euh, Qu'est-ce que ça donne, la planification stratégique? Parce que parfois, on se demande...
1: Ben, qu'est-ce que ça donne? Ça donne beaucoup de choses. Euh, autant dans les dans les grandes organisations qu'au gouvernement, il y a un besoin de, de suivre un processus qui est très rigoureux, c'est-à-dire d'avoir des plans stratégiques, après ça, d'avoir des budgets, puis après ça, de suivre ces budgets-là. Donc, la loi de l'administration publique qui a été instituée en l'an 2000, donc il y a exactement 20 ans, a demandé au ministère de suivre ce processus-là, mais ça commence avec des plans stratégiques où on dit c'est quoi notre plan, qu'est-ce qu'on doit faire pour les citoyens, quels sont des indicateurs, c'est quoi des cibles qu'on doit atteindre, par exemple, en santé, en éducation, en justice. Donc, à la grande question, oui, ça sert à quelque chose, mais ce qui est arrivé cette semaine, Antoine, c'est que on a déposé tout en même temps, parce que ça faisait plusieurs années qu'il y avait différents plans stratégiques qui n'étaient peut-être pas à jour. Là, dans la dernière année de ce nouveau gouvernement-là, on a demandé à tout le monde de remettre son plan stratégique pour bien définir les objectifs que l'on vise pour 2023, parce qu'il nous reste trois ans à ce mandat-là. Donc, tout le monde s'est remis à jour et a déposé en même temps le plan pour les trois prochaines années qui restent de notre mandat.
2: Le problème avec la planification stratégique, c'est que c'est souvent trop euh, imprécis, il n'y a pas d'indicateur euh, très clair. Est-ce que vous, vous avez remédié à cette situation -là?
1: Si on regarde, je fais la référence à, au bulletin de l'actualité qui a été fait dans les dernières années, ça avait fait ressortir les défauts des plans stratégiques ou les manquements. Vous parlez des indicateurs de performance, ça, c'est les cibles. Hein. On se dit combien qu'on veut avoir de Québécois qui ont un médecin de famille, combien de temps on devrait réduire le temps d'attente aux urgences. Ça, c'est des exemples concrets. Malheureusement, dans les anciennes versions du plan stratégique, on mesurait plutôt le processus ou l'effort, plutôt que de mesurer le résultat. Alors là, on a dit à tout le monde, on a donné une commande claire, là, le secrétariat au Conseil du Trésor, euh, surveillé par le premier ministre, parce que le premier ministre s'est vraiment impliqué dans ce processus-là. Puis on a dit à tout le monde, voici comment ça se fait, un plan stratégique, puis voici les 10 à 15 indicateurs pour chacun des ministères que vous allez nous dire que vous allez suivre. On va être transparent, parce que quand on va les avoir publiés, tout le monde va les voir, puis une fois par année, on va les se mesurer contre cet objectif-là.
2: J'ai de la misère à y croire. Ça...
1: <rire> Bien, ben, premièrement…
2: Parce que, je vais vous dire pourquoi je n'y ouais. crois pas. Parce que j'ai couvert la politique depuis quelques années, je me souviendrai toujours de Jacques Dupuis, un jour, qui était un ministre libéral, qui avait dit « Un ministre qui s'engage dans des échéances est un ministre qui risque de manquer son coup ». Et les échéances, c'est une sorte d'indicateur puis je me souviens aussi de, de Philippe Couillard qui, comme ministre de la Santé, avait dit non, non, on, on donnera plus vraiment précisément là l'objectif de réduction du temps d'attente dans les urgences du Québec parce que ça, ça donne une mauvaise lecture de, de ce qu'on fait. Donc, là, vous me dites qu'il va vraiment avoir, qu'il y a vraiment dans ces plans-là euh, des indicateurs très précis, puis vous risquez d'échouer sur certains
1: indicateurs. On, en fait, non seulement euh, ça va être très précis, mais on va, les gens vont être mesurés. Alors Tantôt j'ai dit il fallait que ça soit euh, mesurable. Euh, L'autre condition, il faut que ça soit euh, transparent parce que c'est beau avoir un rapport annuel mais s'il est caché dans un vieux site web que personne regarde, c'est pas. Et troisièmement, on doit être imputable. Le premier ministre, quand il a regardé chacun des plans stratégiques, il a regardé ses ministres puis il a dit si tu livres pas ça, on s'entend que je dois te changer de ministre là. C'est très clair.
2: Mais voyons donc!
1: <rire> c'est incroyable! incroyable. Non, mais l'imputabilité, c'est ça. Alors, on a dit euh, mesurable, transparent, puis imputable. Alors là, pour le premier exemple, là, je, je vous fais garder le suspense un peu, parce que pour être transparent, c'était compliqué pour les citoyens de dire « Il est où le plan de la santé, puis c'est quoi? » Alors là, dans les prochains jours, prochaines semaines... On les a toutes ramassés à la même place, ces 20 plans stratégiques-là. Ils vont être sur un site Web facile à voir. Puis là, les gens vont pouvoir comparer la cible avec les résultats quand les résultats sont publiés. Alors, je vous invite à, à garder votre appétit pour les prochaines semaines, mais on va annoncer ça bientôt. On va prendre tous les plans qui ont été déposés, puis on va les comparer aux résultats des ministères.
2: Puis un ministre pourrait perdre son boulot euh, s'il si n'atteint pas les cibles comme Dans
1: ça. Le fond, ce que le premier ministre dit, je peux comprendre qu'à un moment donné, on peut décaler. Mais ce qu'on veut, c'est que les gens puissent le voir. Tu si tu manques ton objectif, si tu as promis, euh, je veux dire, de, de, de réduire à 10 heures le temps d'attente puis tu arrives à 10 h 2, c'est pas grave. Mais si, ça fait trois années de suite que le 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 point reste, le niveau reste au même puis on voit qu'il n'y a pas d'amélioration puis que c'est un des indicateurs les plus importants de ce ministère-là, ben là, à un moment donné, le premier ministre va dire à son ministre, euh, vous faites quoi? Mais ça, ça s'applique dans tous les ministères. Ça s'applique en, en famille, en transport etc.
2: Est-ce que ça s'applique aussi aux, aux sous-ministres, à la haute fonction publique? On tu se sais, dans, dans l'opposition, j'entendais toujours Éric dit dire, dire « ils sont, ils sont protégés, c'est des mandarins, euh, il s'est beaucoup attaqué, par exemple, à Dominique Savoie. Est-ce que, est que donc ça va s'appliquer à la haute fonction
1: publique? » C'est la première fois que ces plans-là sont faits conjointement avec ce qu'on appelle l'administratif, donc les sous-ministres et le ministre. C'est pas juste un plan qui a été déposé par le ministre sans parler à son sous-ministre. Ils ont été faits conjointement. Et quand le premier ministre rencontrait les ministres, il rencontrait avec l'appareil administratif. Alors là, là c'est un travail d'équipe qu'ils doit faire ensemble. Le chef de cabinet est là avec le ministre et le sous-ministre avec ses adjoints, et ils ont tous convenu de ce plan stratégique-là. Donc, Donc, ce que ça que, veut dire, c'est que tout le monde est imputable, c'est-à-dire et le ministre et les sous-ministres avec son équipe. Alors, s'il y a des problèmes, ben il va y avoir des gens qui vont avoir des décisions à prendre. Mais c'est juste le politique qui, qui peut en pâtir ou ça mais, peut être aussi… On va se dire, est-ce qu'on a le bon sous-ministre dans, bon, dans le bon ministère il va falloir aller jusque-là, parce que là, c'est des engagements qui ont été pris par la combinaison du politique et de l'administratif. Alors, ce que je pense qui est important, le message qu'on dit, là, c'est que les gens vont être imputables. C'est sûr que là, la première année, c'est une grande surprise. Premièrement, de rendre ça transparent, je le répète, d'ici quelques semaines, vous allez voir ça sur un site Web. Puis là, au fur et à mesure que les résultats vont venir, ben, on va commencer à comparer. Par rapport à ces objectifs-là. Même vous allez pouvoir commenter. Il va y avoir un endroit là où le citoyen pourra dire Mais pourquoi vous avez mis l'indicateur à tel niveau? Il me semble que c'est conservateur un peu. Les gens leur demandent de nous écrire sur ça pour qu'ils puissent commenter, parce que nous, on l'a fait en, en, en disant c'est les meilleurs indicateurs, les plus pertinents, mais on va demander aux gens de venir commenter sur le site Web.
2: Bon, ben, j'ai hâte de voir et de lire tous ces plans stratégiques, puis d'en dégager les indicateurs euh, clés. Mm -hmm. Et j'ai peut-être hâte de voir aussi certains hauts fonctionnaires être rétrogradés.
1: Ben, je, je, je dirais pas. Je, moi, je pense que tout le monde va livrer. C'est ça l'objectif. Mais ceux qui ne livreront pas vont peut-être sentir un peu de chaleur dans leur cou au cours de la prochaine année. Bon, bien, c'est une révolution. Bien, c'est une évolution, mais c'est le respect, euh, M. Robitaille, c'est le respect de la loi de l'administration publique. Cette loi-là, je le répète, a été faite en 2000, c'est son 20e anniversaire. Il faut l'appliquer, puis il faut que la fonction publique soit mesurée, et c'est ce qu'on va faire.
2: Très bien, merci beaucoup pour cet entretien, Christian Dubé, donc président du Conseil du Trésor.